0: маяк представляет сергей стилавин и его Yeah. Друзья мои, ну и мы продолжаем работать над собой, работать над вами. Снимает наушники и встает Почему Рустам Иван Иванович Вахидов. Почему потому же? что вы знаете, он, он уже нет, давайте, давайте так! Он не нуждается в том, чтобы над ним кто-то работал. Потому что Рустам Иванович имел тьютера Галина Ихтин, доброе утро. Тьютеро это вот новое модное слово. До сих
1: пор имеет. Да, 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 да.
0: Который, значит, жаль, я думал, жаль. что давно уже у вас больше нет денег. Так вот, который на Рустам Иванович, как надо говорить. И, представляете, и он...
1: именно Рустам Иванович отучил вас говорить, кушать.
0: Да, и, и Рустам Иванович начал внушать вокруг себя, распространить вот эти вай-фай волны о том, что пошло говорить слово кушать ну, и к... нельзя посетив душ, сказать, что я купался. Хотя до встречи с тьютером он постоянно говорил, что он кушает и купается, кушает и купается. И вот эта перекраска: знаете, Галина Виктор, вот эта зона. Криминальная словечко перекрасится. Вот это перекрашивание, оно больше всего... Переобулся, и, Сергей да, Валерьевич. выводит из равновесия меня, потому что это как алкоголики бывшие, да, вот человек пьет, 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 потом
1: вдруг он перестает Я же начинает... вам рассказывал удивительную историю, когда на встрече с Никитой Сволочь. Сергеевичем Михалковым, никита Сергеевичем Михалковым а. пригласил в кабинет а, свой, своего помощника, и вот буквально произнес следующее. Вот, посмотри, вот таджик, таджик, человек, который родился где-то на границе а, Средней Азии, Афганистана, где-то там, в тысячах километров от центра Москвы, в котором мы сейчас находимся, заботится о чистоте русского языка. Куда катится наша страна? Ты знаешь,
0: барину виднее. Куда она катится? Доброе утро, Сергей. Я послушаю. Друзья мои, Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина, профессор Высшего театрального училища имени Щепкина. Снова рядом с нами, Галина Викторовна, мы вас любим. Спасибо, взаимно. Вот. И сегодня у нас тема звучит следующим образом. Слово в контексте и подтверждение тексте, в устной речи и в книге, ну, добавлю еще и просто на письме, да, если брать социальные сети, например. Ну, в устной письменной речи, да, скажем да, да. так. Галин Викторовна, uh-huh. а вот можно сразу такой лирический вопрос? Uh-huh. Я, как автор-самописец, uh-huh. ну, то есть я сам пишу и сам думаю. думаю. Хорошо, Поэтому... что не сама да, да. Поэтому по- Иногда Здорово. меня подозревают, говорят, Сергей, это ваши менеджеры пишут или какие-нибудь там... копирайтеры вот этот случай. Нет, Сергей пишет хорошо. Да, пишу хорошо, там где не знаю, как писать, не пишу. Так вот, <смех> <смех> первое правило, которое запомнил в школе. Значит, Галина Викторовна, но часто сталкиваюсь, ну, опять же, за тавтологию, знаете в контексте нашей темы, как слово в контексте. Угу. Почему письменная речь, я думаю, что многих наших слушателей это, моя фраза сейчас окунет в воспоминания в негативные, угу. почему письменная речь, особенная речь в смс ну вот, в мессенджерах. Mm. То есть, когда буквы написаны да, mm. неумелой рукой обычного mm. человека, почему так часто теряется смысл? Э, нет, нет, эмоциональная окраска. И почему так часто люди хотят прочесть текст написанный со своим настроением, э, пренебрегая в, по факту тем, что написано? Угу. Куда, девается, куда девается истинный смысл, заложенный автором текста?
1: Вы вторгаетесь в область психолингвистики, необычайно интересную и многогранную область, и могу сказать сразу, разумеется, то или иное слово звучит не только от... Исходя исходя из своего предметного э, значения, но и из-за того места, которое она занимает в в той или иной фразе, и, естественно, из-за эмоционального э, и, может быть, добавочного содержательного наполнения. Когда я э, это э, говорю, скажем так, передаю вам в звуковом оформлении, то помогает моя мимика, моя жестикуляция, э, моя интонация для того, чтобы это чувствовалось и в написанном виде, требуется определенное искусство. Как я догадываюсь, судя по восторженным э, некоторым возгласам, вы действительно хорошо пишете, и, значит, вы умеете, ну, мне хочется в это верить, э, и, значит, вы умеете и на письме передавать вот то богатство оттенков, которые содержатся в каждом слове, тем более в контексте. И тем удивительнее для меня, что, несмотря даже на мои
0: старания, как можно однозначно формулировать, то что mm-hmm. я хочу сказать находится немало людей до да, которые вот в комментариях mm-hmm. да я вижу что они они не поняли меня
1: ну, значит, э, я виноват. Э, та, минутку, минутку Кто виноват? Давайте, минутку, давайте возложим. Кто ответственность. виноват? И что делать? Да. Э, дело в том, что все темы...
0: И даже вот личное отношение между людьми, да, иногда часто, ну это классический анекдот, что, мол, типа, пива нет. Нет, чтобы написать пива нет. Да, а то
1: пива нет.
0: Человек читает со своим настроением текст. Вот надо это, к сожалению. Я честно
1: сказать, что одна из первых позиций, тех, кто занимается теорией контекста, это то, что контекст в, эм, при своей актуализации предполагает взаимодействие двух лиц да. и говорящего в скобках пишущего, и читающего в скобках слушающего. Чем не тоньше человек э, и образованнее, тем он не только лучше пошлет вам некий месседж, некий, некий посыл, некую фразу, некий текст, но тем и точнее, и, а может быть и многообразнее он воспримет э, э, ваш посыл. То есть тут зависит и от посылающего, и от воспринимающего, mm. если то есть вы текст, говорите о То
0: есть текст, обращенный не mm. к конкретному человеку, а к массе, обреченный Фактически на то, чтобы кем-то быть не так истолкованным.
1: Правильно, если вы э, не посылаете, предположим, свой месседж, свое обращение к человеку вам незнакомому или, может быть, не слишком богатому эмоционально устно, и культурно. Но все-таки если говорить о контексте, я сразу скажу, что контекст играет огромную роль в нашей коммуникации. Будь это коммуникация живая, вот непосредственно наш разговор, или будь это связь между автором книги и читателем. К примеру, Вот э, взять, скажем, такую несложную фразу, контекст. Э, Например, «дверь закрыта». Вот я спрашиваю, «дверь закрыта». Если я не знаю контекста, то... Ну, сходить, все ограничить. парниша. Нет, 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 нет. Мы не будем вспоминать Элочку Щукину. Я просто привожу пример очень простой и наглядный. Дверь закрыта. Сейчас все наше внимание сосредоточено на чисто предметном значении этой короткой фразы. Дверь закрыта. Но если мы знаем контекст, то из контекста можно прочесть или узнать, предполагает, что контекст это не только одна фраза, обычно определяется во всех научных изданиях как отрезок какой-то такой текстуальный отрезок, который встречается. Отрезок целый, это может быть абзац, а может быть и даже больше, чем абзац. Э, Некий отрезок, который встречается и в письменной, и в устной речи, и в самых разных жанрах и формах. Итак, если перед дверь закрыта, стоит стоит разговор о том, что мы собрались как союз меча и орала, за границей нам поможет и все такое, то тут вопрос «дверь закрыта» звучит как э, некое такое тревожное беспокойство все ли приняты меры предосторожности? Если я имею в виду, что собрала я, тот, кто это сказал, имеет в виду э, собрание готовое к пиршеству, э, может быть, кстати, слово симпозиум предполагает научное заседание. Во-первых, важно
0: за находятся пиром. люди, э,
1: так сказать, внутри помещения или снаружи, правильно? У нас закрыто, значит, прип... а, ну да, но э, тут либо тот, кто дергается, не может войти, либо тот, кто опоздал, либо кого-то ждут человек не приходит, и тогда спрашивает: дверь закрыта, то есть, сможет ли он зайти там или нет. То есть, эта дверь закрыта, вопрос может означать э, самые разный э, уровень э, и уровень и смысл тревоги. Или, к примеру, звезда. Вот э, uh-huh. на небе сожгла звезда, прекрасно. Э, или, ну, моя звезда меня ведет туда-то и туда-то. Uh-huh. Или, к примеру, ну, натешилась ты аплодисментами, моя звезда. Вы понимаете, что контекст Слово ⁇ Звезда ⁇ придает самые- самые разные наполнения. Для полноты осознания этой проблемы скажу, что впервые понятие контекста появилось в XVII веке. И как ни странно, в основе этого появления, как и в основе целого ряда других литературческих и языковеческих достижений, лежит знаменитый... «Отель Маркиза Рамбуе». Я когда-то uh-huh. у вас о нем рассказывала. Это первая половина XVII века. ну даже не первая, она захватывает, скажем так, и, сред... и серединную часть XVII века. И в числе прочих туда хаживал кардинал Рюфелье, который носит не только то историческое лицо, которое ему сообщил Дюма, uh-huh. Александр Дюма, отец в «Трех мушкетерых». Он во многом был фигурой вполне положительной, прогрессивной. И он давал специальные задания э, э, ученым умам монастыря Пор Рояль, именно там, разрабатывая в числе прочих и эту теорию, установили понятие контекста. Дословно, латинское контекстус означает сцепление, соединение, связь, У-у-у. в котором каждая То есть из такое составляющих э, сцепление, соединение, как связь. Вот э,
0: свёкла, в контексте винегрета. Я... Один ты... вкус имеет,
1: так. а вот в сольном ведь другой, правильно? Я чувствую, ну, вы вот. сегодня плохо позавтракали, потому что у вас явно такие, я бы сказала, Гастрономическое пространство ассоциации. Но можно, если гастрономически, скорее тесто. Это связка какая-то, потому что винегрет, он, как и мозаика, слишком отчетливо разбивается на фрагменты. А контекст ⁇ это некая связка. Почему? Я подчеркиваю связку. Стоит именно слово связка, сцепление. Связка, связь, сцепление. Понятно. Почему? Потому что в этом контексте каждое слово, плюс к своему словарному значению, имеет особый оттенок именно в данном контексте, uh-huh. вот, скажем, звезда, вы поняли, uh-huh. это э, может звучать иронически, uh-huh. может звучать обреченно. а в да. об
0: этом смысле вот подозрение у меня возникает. А не, м- сказать, не становимся ли мы заложниками в этом смысле м- м- как раз, м- 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 вот, например, сравнить английский язык и русский, да? Да. Вот берешь словарь «англо-русский», И любой, кто первый раз его видит, и в последний... Я все поняла,
1: о чем вы хотите сказать. Не-не-не-не,
0: видит, что э, у английского слова очень много русских значений. Я все поняла. А иностранные языки многие, они обеднены в плане э, наличия конкретных слов, которые подходят для каждой конкретной ситуации. И мы, мне кажется, вот во многих случаях контекст вынуждены рассматривать, когда в голове нет большого запаса синонимических вот каких-то выражений, да, синонимов, да, которые все-таки более точно выражают мысль, более четко, да, когда, когда не контекст важен, а буквальное понимание. Вот это не, не, не латинская или вот, такая история?
1: Минуточку. Ваше противопоставление контекста буквального понимания э, я не принимаю, потому что контекст не исключает буквального значения. Но при переводе так. я должна вдуматься, в первую очередь, в смысл контекста. И для того, чтобы не выпасть из развития темы и не упустить содержание, каждое отдельное слово у меня должно вписаться вот в этот... В Представление о содержании, о смысле фразы. И, а вписываться оно может и буквальная передача слова, и описательная передача слова, и за, замена синонимом. Главное, перевод – это передать не букву, а мысль. Поэтому э, тот, кто передает мысль, выигрывает, хотя э, буквальный перевод иногда как раз э, способствует утере и смысла, и эстетической красоты.
0: Угу. Хорошо, хорошо Дорогие друзья, итак, Галина Викторовна Якушева Доктор филологических наук Профессор Государственного института русского языка имени Пушкина И профессор высшего театрального училища имени Щепкина Сегодня у нас в студии Сегодня мы говорим о слое в контексте и в подтексте В устной речи и в книге Призываю всех писать как можно более понятно и однозначно Чтобы не было путаницы. И его друзья на маяке. Друзья мои, сегодня у нас, да, сегодня у нас вторник. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, профессор государственного института русского языка имени Пушкина и профессор высшего театрального училища имени Щепкина. Мы сегодня говорим о слове в контексте. Задумывается ли об этом просто человек, который говорит? Вот, наверное, в устной речи это не так сильно читается.
1: Естественно, специалисты-лингвисты задумываются над тем, над чем обычный, То есть, ну значит обычный? Человек, который занимается другим делом, специально не задумывается. Но э, то, что определенный уровень образования, э, природной сообразительности, природного ума, навыков общения и так далее, и так далее, что все это необходимо для того, чтобы правильно э, участвовать в коммуникации, во взаимосвязи людей между собой и людей с произведениями словесного искусства и так далее, и так далее, это безусловно, потому что контекст как мы сейчас узнаем, и подтекст, есть то, без понимания чего, отдельные слова распадаются на некие неопознанные, стоящие в в строчке объекты. То есть мы не поймем истинного смысла. Дверь закрыта, дверь открыта, звезда натешилась, звезда мне суждена и и так далее. Если мы не будем понимать смысла, но я привела короткие примеры, фактически краткие, предложение, а мы уже говорили о том, что контекст предполагает не только абзац абзацы, а иногда и страницы. Контекст – это понимание того смысла, который содержится в отрезке текста. И только понимание этого смысла даст понимание отдельного слова. Будь то это знакомство, скажем, читателей с книгой, или будь это труд переводчика. Uh-huh. Который... Мне кажется,
0: Галина Викторовна, что особенно это проявляется в юмористических текстах.
1: Вот. Я только хотела сказать. Я... Вот вы... Что значит у вас? Очень хорошо развит интеллект. Я... Да, вообще такая немножко странная. Странные моих хуставы. Вот, Владик, похвалила меня Галина Викторовна, а тебя нет. Да а не интеллект. Скорее, тертый калач, Сергей. Ну, вы знаете, а калач, это может быть простонародная фиксация хорошо развитого чувства времени, чувства места и в общем-то ума. Правильно ваши мысли пошли по совершенно по совершенно правильному русскому. По проторенной дорожке. Ну, вами-то она не была проторена. Да. Вы уже специально не занимались этим. Правильно, правильно. Особенно контекст важен для иронии. Я уже не буду сейчас, хотя я приготовил этот материал, но Пушкин в своей публицистике очень использовал. Ну, не то, что вот использовал знания, контекста. Но я хочу сказать, очень часто на факте применял иронию для того, чтобы понимающий мог оценить э, э, истинный смысл его той или иной статьи. То есть у него, например, есть такая статья «Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов». Звучит торжественно. И если вы прочтете, вы никаких открытых выпадов, там всяких э, шутих... на смешек вы не найдете. Но если вы знаете контекст, если вы узнаете, что это за бездарный Орлов, что торжество дружбы, это торжество двух критиков, э, ну, я помню их имена, но я не хочу так сейчас загружать. Один из них Фадей Булгарин, это э, личность, кстати, не такая уж ужасная, но, безусловно, на века э, э, на века скомпрометированная презрением Пушкина. И и тут важно было доказать, что вот вы там, два критика, друг Друга хвалите, а ругаете Орлова, торжество дружбы или оправданный, вот Александр Анфимович Орлов. Вот вы два критика друг друга хвалите, ругаете Орлова, на самом деле он пишет точно так же, как вы. Вот какая сверх идея. Но для этого надо быть в, кон- быть в теме, как uh-huh. сейчас принято uh-huh. говорить. Надо знать контекст, и тогда все начинает звучать. Кстати, вот то же самое можно встретить и у Гоголя. А, вот э, Гоголь, у, э, который... Наш Гоголь. Наш Гоголь угу. Николай Васильевич. А есть еще какой-то? Ну, Кстати, иногда уже не наш, иногда как его
0: подтягивают, так сказать, в другую юрисдикцию. А, в соседнюю это... страну.
1: Да, наш Гоголь, наш наш. Я почему вас переспросила? Дело в том, что Гоголь был величайшим актером не только в своем творчестве, но и в жизни. Ему иногда надоедали, хотя он любил признание славу, ну, как и, наверное, вообще все любят, когда это заслуживает признание славы, но в то, же, в то же время его иногда утомляли э, такие навязчивые, иногда бестактные фанаты, как сейчас принято говорить, поклонники. Mm-hmm. И он иногда, когда вдруг оказывался он ну где-то в каком-то путешествии рядом э, с таким восторженным поклонником, mm-hmm. не дававшим возможности Гоголю побыть наедине с самим собой, что-то такое там, ну обдумать, поскольку он для него дорога — это главное время обдумывания его идеи, сюжетов и прочего. Так он в таком случае случае говорил, я не Гоголь, я Гогель. Это произошла ошибка. То есть он какую-то одну букву заменял и притворялся, что он совсем не тот, чтобы к нему не приставали с разговорами. А был случай, когда он так всю дорогу уверял, что он Гогель, а потом в доме одного из крупных литераторов все-таки встретились. Это Гоголь и тот его спутник, которого он обманывал. Обманывал. Ну, тут все обошлось мирно. Так вот, эм, э, у Гоголя... Так он, может, просто я... социопат. В какой-то мере, да. Гоголь был очень разный. Поскольку вот я сама Просто, Галина ли, это маленькая
0: ремарка. Да. Мне кажется, что люди, которые работают для публики, mm-hmm. для общества, я имею mm-hmm. в виду и писателей, и поэтов, Понятно. тем более артистов, да? Mm-hmm. Вот поведение, когда человек, который, ну, давайте скажем честно, паразитирует, паразитирует в, в, отчасти на этой публике, mm-hmm. относится к ней э, с, неп, с пренебрежением, не может улыбнуться, не морщиться, не прятать рыгло за да, солнцезащитными да. очками огромными. Не согласна. Ты живешь для, для народа. Народ тебя кормит, с волочуга. Что-то, с ними очки.
1: Категорически не согласна. У него не было очков. Категорически не согласна. Почему же, Галина Викторовна? Он же не
0: слесарь и не механик, который там тихонько себе в мастерском.
1: Как раз внимание к публике об этом очень много и Пушкин писал, и все такое. Просто... Просто... Просто иногда наступает, ну, вы слышали такой современный термин, выгорание. Так это у него
0: выступает, а человек-то его в первый раз видит.
1: Угу. Так, минуточку человека, радость, но надо, же так. надо же все-таки Учитывать не только свои желания Но и состояние того, к кому ты обращаешься а Так кто вот знает, по, поводу Гоголя, по поводу Гоголя По поводу Гоголя Он как раз очень любил общество И, к слову говоря, никогда не жил сам по себе Обязательно поселялся у кого-то э, у кого-то из друзей В основном он был Аксаков, иногда Погодин э, Ну и некоторые другие лица И он даже говорил, что он не может писать Когда он совершенно один Что шум. Э, живой жизни, угу. такой гул живой жизни, как раз его как-то э, ну подбадривает. И, в принципе, многие отмечали его общительность, остроумие, неподражаемое чтение собственных произведений. Но, но на него нападали периоды, когда у него не ладилась работа, когда ему казалось, что вот он уже, ну, знаете, творческие кризисы, чем человек не более талантлив, тем он к себе э, более придирчив. И про Гоголь говорили и э, э, друзья и, ну, и, скажем так, ну, враги, не враги, ну, скажем, относящиеся к нему без восторга, то, что у него была высочайшая, у него была высочайшая степень ответственности за свой дар, и он поэтому много раз все переделывал и переписывал. Мы вот ему сожжение не простим, Галина Ивановича. Не простим. э, И Гоголю принадлежат такие слова. Вы не видели, он же почитал, не просто любил и уважал, он почитал Пушкина, Почитал, В полном так. смысле слова. Он безумно любил свою мать, которая тоже обожала своего непонятно. Каленгин, а не
0: могу не спросить. А да. вот тот же Александр Сергеевич, он что, парился тоже от, от,
1: так, вот, от угу. так вот, я только это хотел сказать. Так вот, я только это хотел сказать. Обычно я э, оперирую словами из Евгения Онегина: хотел писать, но труд упорный, ему был тошен. Ничего не вышло из пера его. Но плюс к этому есть доказательства Гоголя, Гоголя который просто, ну, мне трудно сказать, он, Гоголь, любил свою мать, пользовался такой же безграничной, беззаветной любовью, но он говорил о том, что мне было бы легче даже потерять мать, чем Пушкина. И свидетели говорят, что он а просто я... он изменился. В он, э, э, какое-то время он даже лицом, я не знаю как, э, подурнел и побледнел. Так вот, э, то есть Гоголю мы можем тут доверять. И Гугл говорил, если бы вы увидели черновики Пушкина, если бы вы увидели, сколько здесь, ну там не вычеркнуто, вымороно то вы бы убедились в том, что это тоже был труд, труд и труд. Сам Гоголь бесконечно переделывал э, свои произведения. У меня есть полное собрание его сочинений, и там столько вариантов ревизора, столько выборовных сцен, столько добавленных и так далее. И так далее. Это бедные вот люди, они без
0: Варда работали.
1: Но, друзья мои, суденья, служение, муж не терпи, э, служение муз не терпит да. суеты. А вот сейчас да. смотришь на Но произведения
0: сейчас, да. иные, да? Может. И ворд есть, и что угодно. А не ну, А
1: мусор? Да. Ой, но ну это все уйдет и канет в лету, что об этом говорить. Так было всегда. Э, кстати, вот эзоп, эзоп. Вот как раз подтекст. История подтекста как скрытого смысла, как говорится, второго диалога. Некоторые его возводят э, исследователи к Митерлинку. Дескать, вот там, где э, э, вот этот второй диалог, где образы символы, синяя птица, на самом деле, это еще там смысл жизни и так далее, и так далее. По сути дела, подтекст начинается с Эзоп. Uh-huh. это шестой век до новой эры это басни это насказание но вот а Пропо. кстати во времена изопа сочиняли басни очень и очень многие если вы откроете специальные учебники вы найдете целую серию имен остался Изоп, потому что вот uh-huh. потому что, uh-huh. время а что там фильтрует. далеко доходить да, галнитерна
0: а у чуковского uh-huh. таракан это гитлер
1: да, это я должна осмыслить. А. Это я должна осмыслить. Ну, Шутка.
0: Да, иду. А вы...
1: И, к примеру, вы совершенно справедливо обратили внимание на то, что контекст дает возможность проявиться иронии, и подтекст, то есть второй смысл, он также выявляет вот эту особенность контекста.
0: А с другой стороны, о да. а людей всяких психически неуравновешенных заставляет и в обычных так сказать, текстах искать какое-то двойное дно и стараться разгадывать какие-то да. сверхтайны. Или иногда,
1: или иногда и псевдоученых такое тоже есть стремление увидеть двойной смысл там, где, где его нет. Но, Мне кажется,
0: вот если мы из говорим о том, что мы плавно идем в будущее, да? вот, вот Крендец человеку настанет, когда искусственный интеллект овладеет иронией. Вот тогда нам настанет Я с вами край.
1: совершенно согласна, тем более, что моя личная давнишняя теория, что мы все сами продукт какой-то иной цивилизации. Как говорится, да. да.
0: Это будет означать «сливай макароны, товарищ». Так вот. А вот. Калина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, сегодня с нами. Мы говорим о контексте и подтексте. Слушайте внимательно и запоминайте. Сергей Стилавин. Друзья мои, встали мы на путь э, истинное обсуждения господина Гоголя, правильно, который боготворил Александра Сергеевича Галина Викторовна, правильно? Боготвор... читал Боготворил да. больше, чем родственников. Вот, вот так вот. Очень хорошо. Да. Галина Викторовна, можно цитату привести для этого, да? Как он сражался за свои эти произведения? С этими. Да, с другими.
1: Э, так э, у нас. Гоголь очень интересен для нашего времени не только как автор там бессмертных ревизоров мертвых душ старосветских помельчиков, как он самых называл «Диканских вечеров и прочего uh-huh. прочего, но и в плане своих суждений о цензуре, о языке и так далее и так далее. Я начала говорить о цензуре, о том, что запрет цензорским комитетом все его рукописи мертвых душ, имеется в виду еще тот самый первый том, который мы все знали, рассматривает э, э, Гоголь как комедия. Комитет, э, так, э, комитет, цензурный комитет, принимает запрет рукописи так, как будто бы его запрет был приготовлен заранее и был настроен разыграть комедию, ибо обвинения все без исключения были комедия высшей степени. Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название "мертвые души», он закричал голосом древнего римлянина «Нет, этого я никогда не позволю. Душа бывает бессмертна. мертвые души не может быть. Автор вооружается против бессмертия». Когда ему, наконец, объяснили, что делает идет о ревизских духах произошла еще большая кутерьма. Нет, закричал председатель, и за ним половина цензоров. Этого и поддавно нельзя позволить. И если бы даже в рукописи ничего не было, и стояло бы только одно слово, ревизская душа, уже этого нельзя позволить. Это значит против крепостного права. И так далее, и так далее. А потом далее. О, друзья, не кажется ли вам, что то, что я сейчас прочту, прямо перекликается с нашей современной с современностью. Предприятие Чичикова, стали кричать все в цензурном комитете, есть уже уголовное преступление, да впрочем, да, автор его не оправдывает. Не оправдывает, но выставил его теперь. И пойдут другие брать пример и покупать мертвые mm-hmm. души. Э, э, Галинкин, да, а вот
0: смотрите: да. вы говорите, много раз переписывали свои тексты и Гоголь, и Пушкин, и да. другие великие люди, правильно? Да, да. Вот. А вот смотрите: нет ли взаимосвязи прямой между э, жестким надзором, контролем за словом в целом как mm-hmm. атмосфере? как атмосфера, да, если mm. я говорю, и внимательным отношением к слову автора. И, например, равнодушие системы к, к используемым словам и, соответственно, бросовое отношение к нему и литераторов.
1: Знаете ли, я могу сослаться тут на авторитет Пушкина. Я, по-моему, упоминала о его статье о цензуре, которую он написал за несколько лет до смерти, будучи уже человеком зрелым. По-моему, это был... Не помню точно то, что цифра была 1800. Ну да, 30 это понятно, 32 й что ли, или 33 Но не позднее 37-е. Но, 37-го. но э, э, в этом нет ни малейших сомнений. И э, Пушкин считает необходимым цензуру, но при этом он не менее третьей статьи э, посвящает характеристике желаемого цензора. Этот цензор почти лицо идеальное, доброжелательное, вдумчивое, серьезное, хорошо образованный с литературным вкусом. К сожалению, Пушкин не привел ни одного примера именно такого цензора, но привел примеры, как бы, от противного, что был цензор, который запрещал выражение «небесные глаза любимый", потому что это некоторым образом отдает святотатство. Надо говорить «голубые глаза любимые», что значит «небесные» и так далее. То есть пример такой дремучей глупости. Поэтому возникает вопрос о а судии кто?» Точно так же, как нужен контроль, но контроль не в том виде, в каком он царит сейчас во всех областях жизни в нашей стране. То, какой контроль, я имею в виду свыше, министерский контроль, существует на деятельность преподавателя, его полную бессмысленность и вредоносность, потому что эм, как будто бы требуется вместо дел, но ну, вместо дела и работы начальство, я имею в виду, высшее, у, у нас, кстати, очень хороший ректор, поэтому тут я относится не к нему, но это действительно так, но ведь мы же ходим под министерством, вот, но вместо дела и работы начальство требует отчеты. Угу. Так вот, мне кажется, что бесконечные взрывы, утопления, обрушения, расстрелы, мне кажется, уже должны наше правительство заставить задуматься, что, видимо, контроль, необходимый в государстве, власть должна себя проявлять, и контролем тоже, что, видимо, контроль с помощью еще бесконечных бумаг оправдывает только паразитическое существование чиновничества, но не реальные дела». Вот оно как, Галина. Да, вон, а как. Вот оно а теперь, как. А теперь переведем к вещам более, может быть, не од... возможно, кто-то со мной не согласится. Но среди моих коллег я не встречала ни одного, который бы соглашался с правомерностью такого способа. Причем каждый год меняются схемы. Ну, надо же показать неустанную работу. А схемы менять будем, Галина.
0: — Да. Калина Викторовна, так э, напутствуем наших слушателей. Э, нужно ли им внимательно оценивать свой текст, например, даже элементарную смс-ку, да, которую ты адресуешь, может быть, своей
1: женщине или, например, мужчина пишет? Э, — э, э, В этом да. не может быть ни малейших со- сомнений. Даже тем представителей и литературы искусства, которых мы считали ну, Моцартами, то есть э, ге, такими спонтанными гениями в своей области, даже они говорили о а. необходимости э, э, строгого спроса с, к себе. Э, и э, постоянно... Кстати, Тонна, я пред предлагаю перевести,
0: перевести тогда в конкретную, в конкретную рекомендацию, да, как обычно американцы упрощают все, сказать, вот эти сентенции и сводят к какому-то определенному конкретному совету. Совет следующий. Совет дня. Да. Перед отправкой да. перечитай. Так.
1: Тысяча тонн Очень словесной сказали, руды да. единого слова ради. Да. Тысяча тонн словесной руды да. единого слова ради. Да. Маяковский. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических
0: наук, э, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и профессор Высшего театрального училища имени Чепкина с нами сегодня была. Галина Викторовна, спасибо огромное. Осторожней на улице гололед.